0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Wir haben folgende Stellung auf dem Schachbrett und zwar haben wir den weißen König auf G1. Die Dame auf C2, also auf der langen Diagonale Richtung A7. Einen Turm auf D1, einen Turm auf H3. Ein Läufer auf B1, also die Dame und der Läufer sind in Batterie Richtung A7. Und noch einige Bauern, nämlich auf A2, B2, F3, G4 und H2. Das sind die weißen Figuren. Schwarz hat den König auf G8. Die Dame auf E5. Ein Turm auf A6, ein Läufer auf B7, ein Springer auf F8, sowie sieben Bauern. Einer auf A5, B4, C4, E3, F7, G7, H7. Also vom Material her hat ähm, Weiß einen Turm mehr und Schwarz hat quasi dafür eine Leichtfigur und ähm, lassen wir mal, mal zählen Ja, und zwei Bauern und der E3-Bauer ist natürlich sehr gefährlich für Weiß und wir müssen mal schauen ähm, Weiß hat natürlich hier ein bisschen, naja, sein König steht nicht so sehr stabil aber der schwarze König ist zur Überraschung unserer auch nicht so sehr sicher und deswegen fangen wir gleich an. Wir gucken halt Schachzüge, Schlagzüge und Drohzüge, das ist so unsere Rechenart. Und da fällt uns ein Schachzug ins Auge, der heißt Dame H7 Schach. Mal gucken, der Springer kann zwar zurückschlagen, aber wir haben ja dann können wir quasi die schwache Grundreihe ausnutzen, die da schwarz hat, denn letztlich deckt die Grundreihe nur die Dame auf E5, also die deckt das Feld E8 und B8 ab. Und sonst der Springer, und der Springer ist aber auch damit beschäftigt, die H-Linie irgendwie zu decken. Demzufolge können wir tatsächlich erstmal rechnen, ob wir Dame H7 schlägt H7 Schach spielen können. Ein einziger Zug, den Schwarz hat, ist Springer schlägt H7. Und jetzt könnte man denken, okay, wir schlagen hier mit dem Läufer rein auf H7, das ist ein Schach und ein Schlagzug. Aber da läuft uns der König weg nach F8 und dann läuft er raus ins Freie, das wollen wir nicht. Und der zweite Schachzug hier wäre Turm D8, ne? Turm D8 Schach. Jetzt kann Schwarz entweder den Springer dazwischen ziehen oder halt die Dame, sagen wir mal, er zieht den Springer dazwischen. Springer F8, also der Springer ist echt überlastet, der muss hier beide Aufgaben erfüllen, immer Schachs abdecken und so. Jetzt können wir auf H7 nochmal Schach bieten oder h8 Turm h8 Schach ähm, ja wir könnten auch Turm h8 Schach bieten also Turm schlägt äh, Turm geht nach h8 mit Schach ähm, Schwarz hat keine Wahl er muss auf h8 schlagen und dann können wir den Springer schlagen mit Schachmat das geht was aber auch nach Springer f8 geht ist dass wir mit dem Läufer nach h7 gehen mit Schach der König muss nach h8 Und wir können auf F8 den Springer schlagen und matt setzen. Gehen wir nochmal zurück zur Ausgangsstellung, nur nochmal alles zu überprüfen, nicht, dass hier noch was geht für Schwarz, was wir jetzt übersehen haben. Also wir haben angefangen, Dame schlägt H7 Schach, Ähm, Springer schlägt H7. Dann haben wir fortgesetzt mit Turm D8 Schach und wir haben hier Springer äh, F8 gespielt, es geht natürlich auch Dame E8, aber das stört nicht weiter, die nimmt man einfach raus mit Schach. Also Springer F8 und dann gibt es wie gesagt zwei Möglichkeiten, Turm H8 Schach, der König schlägt auf H8 und wir setzen auf F8 mit unserem Turm Matt, denn das Feld H7 wird von unserem Läufer auf B1 kontrolliert oder die zweite Möglichkeit ist Läufer H7 Schach, der König muss nach H8 gehen, und dann folgt Turm schlägt F8 mit Matt, denn der König kann auf H7 nicht schlagen wegen unserem Turm auf H3. Also eine sehr schöne ähm, Matt-Kombination dazu hier. Würde man im ersten Augenblick, wenn man so die Grundstellung sich anschaut, gar nicht so sehen. Also wirklich sehr, sehr schön. Unsere nächste Aufgabe, die wird den Leuten leicht fallen, die schon hier ganz oft beim Radio zuhören. Und man kann es fast blind lösen. Ähm, ja, was mache ich? Um das blind zu lösen, müsste ich natürlich ein paar Figuren hier rausnehmen, die nicht wichtig sind. Aber na, ich sage alle Figuren an. Und die, die blind lösen wollen, können das gerne versuchen. Und Also an sich... Wenn man den Kern des Pudelskerns gesehen hat, dann äh, kann man das sogar blind lösen. Also fangen wir an. Der weiße König steht auf G1. Die weiße Dame auf C3. Also die steht hier schön auf der langen Diagonale nach H8 hin. Und es gibt einen Turm auf A1 und einen Turm auf E1. Sowie einen Läufer auf E7. Und einen Springer auf F3. Dann hat weiß noch fünf Bauern. Ein auf A2, D5, F2, G2, H2. Schwarz hat ein König auf G8, eine Dame auf G4, ein Turm auf A8 und ein Turm auf H8. Also der Turm steht nicht auf F8 nach der kurzen Rochade, sondern der steht auf H8 eingeklemmt. Ein Läufer auf B6 und Ein Läufer auf C8, sowie ein Springer auf A5. Also Schwarz hat insgesamt einen ganzen Läufer mehr, eine ganze Figur mehr. Allerdings, wie gesagt, der Turm auf H8 spielt nicht mit. Und dann hat Schwarz noch ein paar Bauern, äh, nämlich sechs Stück, also hat sogar noch einen Bauern mehr als weiß. Also A7, B7, C4, C7, F7 und H7. Gut, für die, die das blind mitmachen wollen, die Figuren, die wir brauchen für uns, für die ganze Taktik, sind eigentlich äh, von Weiß die Dame auf C3, der Läufer auf E7, der Turm auf E1, sowie von Schwarz der König auf G8, der Bauer auf F7 und der Bauer auf H7. Andere Figuren sind hier am ganzen Spielgeschehen nicht beteiligt, zumindest für die Mattkombination. So. Wir wollen matt setzen, so schnell wie möglich und natürlich ähm, prüfen wir immer zuerst Schachzüge, Schlagzüge und dann Drohzüge. Ein Schachzug gibt es hier und zwar das wäre oder zwei Dame G7 bzw. Dame schlägt H8. Dame G7 hilft nicht, weil einfach die Dame auf G7 zurückschlägt und dann prüfen wir doch mal Dame H8 Schach. Schwarz hat keine Wahl, er muss auf H8 schlagen mit dem König und jetzt können wir einfach mit unserem Läufer auf F6 das nächste Schachgebot machen, also Läufer F6 Schach. Wieder hat Schwarz keine Wahl, also er kann König H8 spielen oder Dame G7. Das ändert aber nichts daran, dass wir mit unserem Turm nach E8 kommen und dort matt setzen. Also wirklich ähm, das kann man auch blind finden, wenn man schon ein bisschen Erfahrung hat und wie gesagt, diejenigen, die hier auf Schach und Ehr ähm, den Taktik Samstag oder auch den ähm, Taktikmotiv Montag regelmäßig mitmachen, die haben das sicher sofort gesehen. So, wir kommt zu einer Aufgabe, die mehrere taktische Motive miteinander vereint und das ist natürlich immer sehr spannend, weil das ja nochmal prüft, ob wir tatsächlich auch schon wirklich ähm, in der Taktik so, im taktischen Überblick so gut äh, trainiert haben, dass wir das auch sehen können. Also, Weiß hat den König auf C1, die Dame auf C4, ein Turm auf D1, ein Turm auf E1, ein Läufer auf G2 ein Springer auf B7, sowie einige Bauern, sieben Stück, A2, B2, C3, D6, E5, G3 und H2. Schwarz hat den König auf D7, die Dame auf F5, ein Turm auf C8, ein Turm auf H8, ein Läufer auf F8, noch in der Grundstellung, und zwei Springer, ein auf G5 und H7. Und 5 Bauern. A7, C6, F6, G7 und H5. So, weiß ist hier am Zug. Und man muss natürlich erstmal wieder Schachzüge, Schlagzüge und so weiter prüfen. Fangen wir an, hier ein paar Schachzüge zu prüfen. Nehmen wir mal E6, ne, den Bauern nach vorne zu schieben. E6 Schach. Hm. Da kann der Springer schlagen oder die Dame schlagen, oder der König kann weggehen, gucken wir mal, wenn der König weggeht, König E8, dann kommt der nächste Bauer nach mit Schach, ne, sagen wir mal D7 Schach, und dann kann der König nach, ähm, ups, nach E7 gehen, und ja, dann könnte jetzt die Dame Schach bieten, auf jeden Fall, wenn die Dame jetzt hier auf der diagonalen Schach bietet, sagen wir mal Dame B4, dann kommt einfach der Bauer nach vorne und es geht nicht weiter. Das wäre dann also schade. Wenn dann C5 gespielt wird, dann hört es auf, weil es kein Schach mehr möglich ist. Man kann auch nicht, also man kann umwandeln, aber das würde vielleicht noch was bringen. Wenn man nicht schlägt, der Dame schlägt, na, die Dame schlägt zurück und dann, der Turm geht ja nicht von der achten Reihe runter. Also E6 Schach bringt nicht so richtig. Prüfen wir mal. Was passiert, wenn wir mit der Dame Schach, also wenn wir einen Springerschach Springer Schach bieten? Springer C5 Schach, dann geht der König einfach weg. Er könnte zum Beispiel nach D8 gehen. Springer B7 Schach wäre quasi, rein. also läuft man immer nur her, also muss man sich was anderes einfallen lassen. Dann ginge Springer E6 Schach. Und den kann er aber schwarz einfach rausnehmen, Springer schlägt E6. Das heißt also, ähm, wenn wir mit unserem Springer Schach bieten wollen, wäre es natürlich effektiv, wenn es den Springer auf G5 nicht mehr gäbe, der da hier schlagen kann auf E6. Ne? Weil das, ähm, ja das wäre sonst ganz schön. Man müsste irgendwie schaffen, die Dame und den Springer abzulenken, einfach um dann... Dame zu setzen. Schauen wir mal, äh, die Dame, die könnte auf E6 Schach bieten, aber da wird sie entweder von Springer oder Dame geschlagen oder sie könnte auf F7 Schach setzen. Dann ist Schwarz gezwungen, mit dem Springer auf F7 zu schlagen. So, jetzt haben wir eigentlich den Springer schon los, das ist ganz nett, weil wir wollten ja Springer C5 und Springer E6 Schach bieten. Äh, Jetzt müssen wir nur noch die Dame da loswerden und das erreichen wir mit E6 Schach. Wenn der König weggeht, dann kommt, das ist nicht schön für Schwarz, also Dame schlägt E6, dann kommt jetzt Springer C5 Schach. So, und jetzt kann der König, der kann nach E8 oder D8, wenn er nach E8 geht, dann kommt Turm schlägt E6 mit Schach und wenn er dann rüber nach D8 geht, folgt, was folgt denn dann, Springer Matt oder das ist Matt, das ist noch kein Matt mit dem Springer. Dann erstmal Springer Schach, der König geht hoch. Ja. Dann geht dann weiter. Springer, Springer b7 König d7. Hm. Also hier ja. schauen wir uns erstmal die andere Variante an. Also wir haben Springer c5 Schach gespielt König d8. Und dann schlagen wir die Dame mit dem Springer, Springer schlägt E6 Schach, der König geht nach D7, der Springer nach C5 Schach, der König geht nach D8, denn nach E8 kann er jetzt nicht wegen dem Turm, Springer B7 Schach, der König geht nach D7 und dann ist die lange Diagonale ähm, C8 H3 geräumt, Läufer H3 Schach, F5 und Läufer schlägt F5 Schach matt. Und jetzt schauen wir uns nach an. Wir gehen nochmal in die Ausgangsstellung zurück. So, also nach äh, Springer C5 kann Schwarz der König D8 spielen. Das hatten wir uns schon angeschaut. Und was ist, wenn Schwarz König E8 spielt? Dann kommt D7 Schach. Der ähm, Schwarz hat keine Wahl. Er kann, <lacht> er kann nach D8 gehen. Und dann folgt Springer schlägt E6 Schach. Jetzt hat er keine Wahl, er muss nach E7. Dann DC, also der Bauer von C, D7 schlägt auf C8 und er muss er Schach bieten, also einen Pol, das ein Polter Springer mit Schach. Der König geht nach E8 und jetzt kann man halt mit dem Läufer von G2 auf C6 den Bauern schlagen und matt setzen. Eigentlich ein schönes Matt, weil die beiden Springer nehmen dem König ja wichtige Fluchtfelder und der Läufer setzt matt. Wenn jetzt natürlich nach König E8, D7, der König nicht nach D8 geht, sondern er nach E7 geht, dann ähm, holt man sich auch einen Springer, also der D7-Mauer schlägt den Turm auf C8 und es wird in einen Springer mit Schach umgewandelt, die Dame kann nicht schlagen, wegen dem Turm auf E1, also muss hier Schwarz auch König E8. E8 spielen und dann folgt das gleiche der Läufer schlägt auf C6 mit Matt das gleiche Motiv eigentlich ein sehr schön verstecktes Motiv in der Aufgabe also quasi so eine kleine Nebenvariante finde ich immer wieder toll jo, gut, dann schauen wir mal die nächste Aufgabe So, die sollte relativ leicht sein, die Aufgabe, es ist auch nicht mehr so viel Material auf dem Brett. Der weiße König steht auf B1, die Dame auf C3, also im Springerabstand zum König. Ein Turm gibt es auf C6 und ein Turm auf F5, also Dame C3, Turm C6, Turm F5. Und weiß hat noch sechs Bauern, einen auf A3, B5, D5, E4, G4 und H5. Schwarz hat den König auf E7, die Dame auf D8, ein Turm auf A8 und ein Turm auf D7, sowie paar Bauern, ein auf A4, B3, B6, D6, E5, G5 und H6. Also die Bauern sind alle schön miteinander verkeilt, Schwarz hat einen Bauern mehr und weiß ist aber am Zug. Und wir sehen schon, wir würden gerne mit unserem Turm von C6 nach E6 setzen, um dort mal zu setzen. Und das heißt, wir müssen hier ein Räumungsopfer an den Tag legen, denn wir wollen ja den Bauern von D6 entfernen. Und das können wir ganz einfach machen. Wir nehmen unsere Dame, Schachzüge sind ja so die ersten, also Dame C3 schlägt auf E5 mit Schach. Schwarz kann nichts weiter tun, außer uns den Gefallen zu tun, mit den d bauern auf E5 zu schlagen. Damit ist die sechste Reihe frei und wir können mit unserem Turm von C6 nach E6 gehen und matt setzen. Also zur Entspannung von der vorhergegen Aufgabe war das jetzt mal echt eine leichte Aufgabe. Musik Für unsere erfahrenen Zuhörer, das ist wieder eine Aufgabe, die man blind lösen kann, die ist nicht allzu schwer vom taktischen Motiv her und deswegen kann man das sicher auch blind machen. Also weiß hat den König auf G1, die Dame auf H4, ein Turm auf D5, ein Turm auf E1 und ein Läufer auf E4 sowie zwei Bauern, einen auf G2 und H2 also relativ, achso, da gibt es noch einen Bauern auf F6, der spielt eine riesenrolle also ich sage es nochmal, König G1, Dame H4, Turm D5, Turm E1, Läufer E4, Bauer F6, Bauer G2, Bauer H2, schwarz, hat den König auf H8, die Dame auf B2, ein Turm auf D8, ein Turm auf G8, sowie sechs Bauern, einer auf A7, C4, D6, F7, G6 und H7. Wie wir sehen, Schwarz hat quasi für den Läufer, den er nicht hat, drei Bauern, äh, wobei der A-Bauer natürlich weiß sehr gefährlich werden kann, weil das ein super entfernter Freibauer ist und der C-Bauer ist schon sehr weit vorgerückt, allerdings ist weiß am Zug und die schwarze Königsstellung ist nicht so ganz sicher, denn drei Leute greifen den schwarzen König an und Eigentlich wird er nur von dem Bauern geschützt, hat also ja noch den Turm auf G8 als als Schutz da, aber der Turm G8 ist ja eher einer, der dann den ganzen Weg versperrt. Schauen wir mal, wir prüfen als erstes Schachzüge und da gibt es nur einen, Dame H7 Schach. Also Dame schlägt den Bauern auf H7 Schach. Nach Aaron Nimsovic wäre das so ein richtiges schönes Räumungsopfer, denn wir wollen ja die Linie aufmachen. So, jetzt prüfen wir gleich nochmal Schachzüge, da fällt uns nur der Turmzug ins Auge, Turm D5H5 Schach und wenn wir richtig gucken, ist das direkt auch schon Schachmatt, denn der Bauer auf G6 kann auf H5 nicht schlagen, weil der Läufer auf E4 den Bauern fesselt und wie gesagt, der Turm auf G8 von Schwarz behindert eigentlich den König jetzt wegzulaufen. Damit war das hier ein Matt in zwei. sehr schön und ich denke... Einige von euch konnten das auch direkt blind lösen. Wir haben folgende Stellung auf dem Brett. Der weiße König steht auf G1, die Dame auf C5, ein Turm auf D1, ein Turm auf F4, ein Läufer auf G5 und ein Springer auf B5. Das sind die weißen Figuren. Jetzt kommen noch fünf weiße Bauern dazu. A2, B2, F2, G2 und H2. Das sind alle weißen. Schwarz hat den König auf E8, die Dame auf G8, ein Turm auf C8, ein Turm auf H8 und ein Springer auf C6. Also Schwarz hat quasi einen Läufer weniger. Also den Läufer quasi nicht, aber... Schwarz könnte er den Läufer sofort schlagen, Den Schwarz hat auch noch ein paar Bauern, nämlich auf A7, B7, C4, C7, E6, G6 und H6. Und der H6-Bauer könnte natürlich den Läufer auf G5 direkt schlagen, wenn Schwarz am Zug wäre. Aber hier ist nicht Schwarz am Zug, hier ist Weiß am Zug und wir wollen ja so schnell wie möglich matt setzen. Die erste Idee wäre, dass man guckt, wie kann man mit der Dame am besten auf E7-Matt sitzen. Der Läufer von G5 deckt E7 und die Dame schielt nach E7. Das wäre das perfekte Matt. Das heißt, man müsste den Springer ablenken. Und eine Idee wäre ja, zum Beispiel zu sagen, okay, ich spiele erstmal Springer schlägt C7 Schach, Schachzug. Ja, ich will den Springer von C6 ja ablenken. Und ich will ihn... Ablenken, indem er da hin muss, aber dann schlägt halt der, also, Moment, muss ich anders anfangen, nicht Springer C7, ich will den Springer ablenken, also ich würde jetzt quasi Turm D8 spielen, wenn mir Schwarz jetzt den Gefallen tut und mit dem Springer auf D8 schlägt, dann kann ich Dame E7 matt setzen, aber nach Turm D8 Schach muss nicht Springer D8 folgen von Schwarz, sondern es kann Turm D8 folgen und mein Plan geht nicht auf, zumindest der nicht und auch Springer Schlägt C7, ist kein Matt, denn die D-Linie wird ja nicht mehr von meinem Turm auf D1 kontrolliert. Den habe ich ja gerade geopfert. Hm. Das geht also nicht, Turm D8, das ist schade. Ähm, die andere Idee wäre, Springe C7 Schach. Der Turm schlägt auf C7 und jetzt sehen wir schon, der Turm steht jetzt auf der siebten Reihe und unser Dame ähm, Dame E7 Matt funktioniert nicht mehr, selbst wenn wir den Springer ab, ab lenken, haben wir quasi zwei Verteidiger auf dem Feld C7. Das nächste, ja genau, das waren jetzt so die Schachzüge. Es gibt noch einen Schachzug, der ähm, ist ein Schach- und Schlagzug. Also es gibt noch hier Turm F8 Schach, aber dann greift die Dame von Schwarz ins Verteidigungsgeschehen ein. Das wollen wir nicht, also probieren wir mal Dame C6 Schach. So, hier bleibt nichts anderes übrig. Der Schwarze ist umsingelt von den Türmen. Der Turm auf D1 kontrolliert die D-Linie, der auf F4 die F-Linie und der Läufer kontrolliert das wunderbare Feld E7. Also muss hier der Bauer auf C6 schlagen. Das ist natürlich sehr schade. Jetzt haben wir aber den Springer schon entfernt. Das heißt also, das Feld D8, wo wir ja auch mal setzen können, das wird jetzt nur noch vom Turm kontrolliert. Aber der Turm hat auch eine wichtige Aufgabe. Er muss den Bauern C7 decken denn dort droht er, der Springer matt zu setzen. Also wir können hier folgendes probieren, wir könnten Turm D8 Schach sagen, der Turm schlägt, aber Springer schlägt C7 ist kein matt, weil die D-Linie nicht mehr kontrolliert wird, also müssen wir es andersrum angehen. Springer schlägt C7 Schach, der Turm muss auf C7 schlagen und dann können wir mit Turm D8 matt setzen. Eine wunderbare Kombination, also ein, quasi ein, ein Räumungs- Ein Räumungstanz von Weiß, um hier in drei Zügen matt zu setzen. So, wir haben folgende Stellung auf dem Brett. Der weiße König steht auf G1, die Dame auf C4, ein Turm auf C1, ein Springer auf D6 und einige Bauern, einen auf A2, B4, E4, E5, G3, H2 und schwarz hat den König auf H8, die Dame auf H6, den Turm auf F8, ein Läufer auf D7, sowie einige Bauern, ein auf A4, B7, G7 und H7. So, jetzt ist weiß am Zug und weiß möchte natürlich hier gewinnen. Das Erste, was man hier wissen muss, oder das Erste, was wir prüfen, sind Schachzüge und da fällt nur der Zug Springer F7 ins Auge und ab jetzt kann man eigentlich, wenn man gut im Schach ist, schon die Augen zumachen und sich quasi ein ersticktes Matt visualisieren und das geht so, ersticktes Matt heißt, der Springer setzt Matt und der König kann nicht äh, dem Springer entweichen, weil er von Figuren, von seinen eigenen Figuren umsingelt ist, beziehungsweise am Rand in der Ecke gefangen ist. Also sagen wir mal, hier spielt Schwarz König G8. So, jetzt steht Schwarz im Abzug, wenn der Springer wegzieht, sagt die Dame auf C4 Schach. Das heißt, Weiß bietet hier ein Doppelschach, mit Springer schlägt H6, Doppelschach. Doppelschach zwingt, dass der König wieder in die Ecke geht. Beim Doppelschach kann nur der König wegziehen, da geht kein Dazwischenziehen oder Angreifer schlagen. Ne? Und jetzt kommt das berühmte Opfer-Hinlenkungsopfer, nämlich Dame G8 Schach. Die Dame kann vom König nicht geschlagen werden, weil der Springer auf H6 das Feld G8 kontrolliert, also muss der Turm schlagen. Und wie ich vorhin schon sagte, ersticktes Matt heißt, dass der Springer ähm, auf F7 nach F7 geht, den König auf H8 Schach bietet und der König aufgrund dessen, dass er in der Ecke steht äh, und von seinen eigenen Figuren umsingelt ist, eben nicht mehr flüchten kann und matt ist. Das ist hier die eine Version, das sieht man halt, wenn man erfahren ist, sieht man dieses matt sofort, also Springer F7 Schach. Hier geht natürlich auch als Verteidigungsidee, dass der Turm nach F7 kommt, der Turm schlägt F7, dann funktioniert das hier nicht mehr, aber dann ist halt die Grundreihe sehr schwach, der König steht ja auf H8 und wird umsingelt von seinem Bauern G7 und H7. Ne, die schneiden ihn, den Fluchtweg über die siebende Reihe ab. Das heißt, hier kann die Dame nach C8 gehen mit Schach. Der Läufer schlägt die Dame. Der Turm schlägt auch auf C8 mit Schach. Der Turm kann noch dazwischen gehen nach F8. Aber dann schlägt unser Turm von C8 den Turm auf F8. Und es ist genauso matt. Jo. Das ist äh, sozusagen eine kleine Einführung ins erstickte Matt. <lacht> Die nächste Aufgabe: Weiß, der König steht auf G1, die Dame auf C6, ein Turm auf D1 und ein Läufer auf B6, sowie Bauern auf A4, E6, F2, G2, H2. Und Schwarz hat keine Dame, hat ein König auf F8, ein Turm auf E2 und ein Turm auf E8, sowie das Läuferpaar, eine auf C8, ein auf G7. Und einige Bauern, ein auf a5, e7, f5, d6 und h7. Gut, äh, schwarz-weiß ist am Zug. Äh, würde weiß jetzt hier einfach denken, okay, ich ziehe Turm d8, um nachher mit Dame d8 matt zu, äh, Dame schlägt e8 matt zu setzen, dann wäre er hoffnungslos verloren, denn nach Turm d8 von weiß, würde schwarz einfach Turm e1 Schach setzen und was dann matt wäre. Aber wir haben ja eine Regel. Unsere Regel lautet, erst Schachzüge, dann Schlagzüge, dann Drohzüge zu testen. Und hier gibt es nur einen Schachzug. Zumindest sehe ich nur einen. Der ist nämlich Dame schlägt E8 Schach. Gut. Der König muss wiedernehmen. Hier hat Schwarz keine Wahl. Und wir rechnen weiter. Schachzüge, Schlagzüge, Drohzüge. Einziger Schachzug hier ist Turm D8. Der Turm auf D8 ist gedeckt vom Läufer auf B6. Der König kann nirgendwo hingehen, denn der Bauer von E6 nimmt ihm die Fluchtfelder auf der siebten Reihe, das Feld D7 und F7. Und auf E7 steht er ein eigener Bauer. Das heißt, der König ist hier schon schachmatt. Das war der Ausflug heute am Taktik-Samstag in verschiedene Mattkombinationen, meistens sehr kurze, aber natürlich auch eine sehr lange, die ein wunderbares äh, Mattbild versteckt in einer Variante hatte. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich freue mich, wenn ihr demnächst wieder einschaltet am Samstag beim Taktiksamstag hier auf schach und eher dem Schachradio. Ansonsten, sonntags gibt es immer eine, äh, ja, wie gesagt, so also ein Blick in die Historie des Schachs, also da geht es um Schachmeister, wir machen da die Weltmeister durch von Anfang bis zur heutigen Zeit, mal sehen ob ich es schaffe, dass ich damit durch bin, bevor wir im Sommer dieses Jahres eine neue Schach-WM erleben, Aber dazu muss ja erstmal das Kandidatenturnier gespielt werden, um den Herausforderer für Magnus Carlsen zu ermitteln. Und dann hätten wir einen neuen Schachweltmeister, wenn das dann da so hinkommt. Denn man muss sagen, die heutige Zeit, aufgrund dessen, dass wir ja ähm, quasi eine weltweite Pandemie gerade durchmachen und daraufhin nicht so viele Schachturniere mehr stattfanden, beziehungsweise im Sommer ganz abgebrochen wurden und es weltweit gar keine mehr gab und es langsam wieder losgeht auf Ähm, Top-Niveau, also im Spitzenschach gibt es wieder Turniere, aber eben wie gesagt nicht so viele. Und dann hat sich für mein Empfinden das Spielniveau massiv verändert, denn es haben sehr viele Spieler ihre Spielpraxis ins Internet verlegt, also Online-Schach gespielt, das geht ja was natürlich äh, turniertechnisch nicht ganz leicht umzusetzen ist, aufgrund dessen, dass man halt immer die äh, Schach-Engine, also den Computer, mit Schach spielen lassen kann. und Also die Wahrscheinlichkeit des Betruges im Online-Schach ist deutlich größer als am normalen Schachbrett. Und am normalen Schachbrett zu spielen, ist was ganz anderes, als jetzt im Internet Schach zu spielen. Und deswegen äh, empfinde ich jetzt, auch bei den Turnieren, die jetzt so laufen und man beobachtet, wie die großen großen Größen, also die Top Ten, also die Top unserer Schachspieler weltweit, wie die spielen, dass sie schon ein ganz anderes Schach spielen als vorher, ist meine ganz persönliche Empfindung. Deswegen freue ich mich riesig, wenn das Kandidatenturnier stattfindet und da der Herausforderer, des Weltmeisters für die WM dieses Jahr ermittelt wird. Und dann, wenn auch die WM stattfinden könnte, in Dubai ist das, glaube ich, angesetzt, hat der Internationale Schachverband jetzt kürzlich erst herausgebracht. Darauf freue ich mich total. Aber nichtsdestotrotz heißt das für uns Amateurspieler oder auch Meisterspieler, dass wir einfach dranbleiben. Und das Schachradio hier bietet, wie gesagt, eine Plattform dafür. Samstags gibt es immer die taktik also die Matt-Kombination, also Taktik zum Matt hin, Endziel ist Matt, es gibt hier kein anderes Ziel und dann gibt es natürlich, äh, Sonntag werden dann die Weltmeister vorgestellt oder die Großmeistermeister, Montags gibt es dann die taktischen Motive, das heißt also es ist nicht unbedingt eine äh, Gewinnkombination zum Matt hin, sondern eine Taktik um Material zu gewinnen. Natürlich kann man unterwegs auch matt setzen, wenn das möglich ist, aber Material wird gewonnen. Freit- äh, Dienstag und Freitag widmen wir uns der Strategie. Wir ackern das Buch durch von Aaron Nimsewitsch, Mein System. Mittwochs gibt es immer äh, Schachendspiele. Wir haben uns da an einem Buch orientiert. Ähm, der Endspielkurs von Silman, Jeremy Silman. Wir haben ihn fast durch und äh, gucken uns jetzt natürlich auch immer mal Studien an und so. Also es geht weiter, auch wenn wir das Buch durchgearbeitet haben. Donnerstag gibt es immer, ich sag so, Schachcafé. Also ich stelle Bücher vor, Schachfilme vor oder auch Schachturniere oder führe ein Interview mit bekannten Schachspielern durch. Das ist immer sehr verschieden. Also ähm, da geht es auch nicht so sehr ums Schachspielen direkt, sondern eher wirklich um das, was ums Schach drum ist. Also ein Turnier und so letztens habe ich über das Turnier in Weig an See gesprochen. Oder ich hatte schon Thomas Luther als Interviewgast, da der über die Schacholympiade für Menschen mit Behinderung gesprochen hat, die dann online stattfand, das erste Mal. Oder ich habe Schachfilme vorgestellt, wie zum Beispiel den wunderbaren Kinderfilm Lang lebe die Königin oder den äh, Schachfilm Zug um Zug, der eher, un, eher weniger bekannt ist den Leuten, der äh, wo am Ende eine wunderbare Partie Sizilianisch aufs Brett kommt bei den beiden Protagonisten. Dann habe ich auch den Schachfilm vorgestellt, die Schachnovelle von ähm, Zweig, Stefan Zweig, der hatte Buch geschrieben, also eine Geschichte geschrieben, die Schachnovelle und das wurde auch verfilmt. Dann gibt es nach den ähm, Film die Schachspielerin, das ist auch ein Film zum Buch quasi, also ein wunderbares Buch von einer Frau, die quasi äh, in der Mitte ihres Lebens Schach für sich entdeckt und damit langsam sich zu der Frau entwickelt, die sie auch gerne sein möchte, entgegen all den Widrigkeiten ihres Alltags. Dann, äh, ja, wie gesagt, habe ich auch schon Schachturniere vorgestellt und habe mich natürlich mit Themen auseinandergesetzt, mit denen man sich immer wieder auseinandersetzen kann. Also, wie lernt man zum Beispiel als Erwachsener oder im Erwachsenenalter Schach? Was sind da so die besten Methoden? Oder wie kann man als Schachtrainer oder Schachlehrer ähm, Talente in der eigenen Schachgruppe entdecken? Also, da geht es jetzt nicht so, also, ja, wie kann man halt sehen, ob. Kinder wirklich Talent zum Schach haben, weil manchmal ist es ja so, dass man in Schachgruppen in der Schule dann, ähm, ja, einfach ähm, kommt ein Schachverein und sagt, hier, du hast eine Schulschachgruppe und schick uns doch mal zwei Kinder aus deiner Schachgruppe, dann ist halt immer die Überlegung, welche Kinder schicke ich denn, oder wenn man die Auswahl hat, mit welchen Kindern gehe ich denn zu einer Schulschacholympiade oder sowas. Und dazu habe ich eine Sendung gemacht, wie kann man halt Talente erkennen und allgemein rund ums Schach, also Schachreisen, Schach im Alter, Schach in, in jungen Jahren, Frauenschach und so weiter. All diese Themen, denen widme ich mich äh, am Donnerstag und wie gesagt, Freitag ist ja noch mal dann von Aaron Sowitsch mein System die Schachstrategie dran. Dort wird, wenn wir den Aaron durch haben, das nächste die Schachendspiele, also die Strategie der Schachendspiele sein von Gerisjevski wäre dann das nächste Buch, was ich nehme. Und dann irgendwann wird auch im Endspielkurs wird er sich ändern und es wird das Buch äh, werden wir durcharbeiten von Hans Knoch äh, über die Kunst der Bauernendspiele, also die Kunst der Bauernführung heißt das, glaube ich. Ein wunderbares Buch und ein Klassiker und ein Buch, was man nicht missen möchte. Also auf jeden Fall reinhören und nichts verpassen. Auch mal die alten Sendungen hören. Also äh, nicht nur jetzt mal die aktuellen, sondern einfach mal nach hinten schauen. Wie gesagt, im Internet, Schach und Er, auf Encore. Ähm, sieht man alle Folgen und dann kann man auch die vergangenen Folgen einfach durchklicken ich habe es ein bisschen sortiert nach Staffeln also verschiedene Themenbereiche sind verschiedene Staffeln dann kann man mit der Suchfunktion das wunderbar finden ich wünsche euch viel Spaß beim Reinhören und ich danke euch fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder Tschüss